0: Section 18. de les Natchez, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième partie. Suite. Dès le soir même, Cheluta se rendit à la grotte des rochers et Mila à la caverne des reliques. En approchant de celle-ci, le souvenir des instants passés dans ces mêmes lieux se présenta vivement au cœur de Mila sachem n'était pas dans la caverne mila n'entendit rien la mort ne raconte point son secret chelouta n'avait pas été plus heureuse les deux sœurs rentrèrent non instruites mais non découragées se promettant de recommencer leur course utougamis fut plusieurs jours sans paraître adario l'avait emmené dans le souterrain où s'assemblaient les chefs des conjurés et où l'on s'efforçait par les tableaux les plus pathétiques de la patrie opprimée par les plus grossiers mensonges sur rené par toute l'autorité du grand prêtre de lutter contre la force de l'amitié lorsque le frère de Cheluta voulut sortir les gardes du soleil eurent ordre de le suivre de loin des sachems et adario lui-même marchaient à quelque distance sur ses traces il se rendit à la cabane de rené était absente mila solitaire attendait le retour de son amie en voyant entrer utougamise elle lui sourit d'un air de tendresse et de surprise mila avait quelque chose de charmant on aurait passé ses jours à la voir sourire je croyais dit-elle à son mari que tu m'avais abandonnée. où étais-tu donc allé je ne t'avais pas revu depuis le jour où tu es revenu du désert elle fit signe à Ougamis de s'asseoir sur la natte Gamis répondit qu'il était resté avec les Sachems et plein d'une joie triste en entendant mila lui parler avec tant de douceur il s'assit auprès d'elle mila suspendit ses bras au cou du jeune sauvage tu es infortunée lui dit-elle et moi je suis malheureuse après une si longue absence pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt me consoler tu n'as plus ta raison j'ai à peine la mienne retirons-nous dans les forêts je serai ton guide tu marcheras appuyé sur moi comme l'aveugle conduit par l'aveugle je porterai les fruits à ta bouche j'essuierai tes larmes je préparerai ta couche tu reposeras ta tête sur mes genoux lorsque tu la sentiras pesante tu me diras alors le secret rené viendra nous trouver et il pleurera avec nous qu'il ne pleure pas dit otougamise s'il pleure je parlerai je veux qu'il me promette de ne pas m'aimer afin que je tienne mon serment s'il dit qu'il m'aime je le tuerai parce que je trahirai mon pays mila crut qu'elle allait découvrir quelque chose mais toutes ses grâces et toutes ses séductions furent inutiles Ses caresses dont une seule aurait suffi à tant d'autres hommes pour leur faire vendre la destinée du monde échouèrent contre la gravité de la douleur et contre la foi du serment mila trouva dans son mari une résistance à laquelle elle ne s'était pas attendue elle ignorait à quel point otogamis était passionné pour la patrie quel empire la religion avait sur lui quelle force ajoutait à sa vertueuse résistance l'idée que René était coupable et que ce blanc pourrait apprendre le secret aux autres blancs si le secret lui était révélé chelouda qui ressemblait davantage à son frère et qui le connaissait mieux avait désespéré dès le premier moment de lui faire dire ce qu'il croyait devoir taire elle l'admirait en versant des larmes la saison déclinait vers l'automne saison mélancolique où l'oiseau de passage qui s'envole la verdure qui se flétrit la feuille qui tombe la chaleur qui s'éteint le jour qui s'abrège la nuit qui s'étend et la glace qui vient couronner cette longue nuit rappellent la destinée de l'homme les grands jeux devaient être bientôt proclamés le jour du massacre approchait aucune nouvelle de rené ne parvenait à Chilouta l'indienne ne savait plus si elle devait craindre ou désirer le retour du voyageur un matin elle vit entrer dans sa cabane le religieux d'une mission lointaine ce n'était pas un prêtre d'autant de science que le père Souel ni d'un zèle à provoquer le martyr mais c'était un homme charitable et doux il ne se mêlait jamais de ce qu'il ne regardait pas et ne cherchait à convertir les âmes au seigneur que par l'exemple d'une bonne vie il portait la robe et la barbe d'un capucin, sans orgueil et sans humilité. Il trouvait tout simple que son ordre eût conservé les usages et les habits d'autrefois, comme il lui semblait tout naturel que ces usages et ces habits eussent changé. Chelouta s'avança au devant du missionnaire. "Chef de la prière, lui dit-elle, tu m'honores de venir à ma hutte, mais le maître n'est pas ici et je crains qu'une femme ne te reçoive pas aussi bien que tu le mérites." Le père lui répondit: « En s'inclinant, je ne vous aurais pas importuné de ma visite si le capitaine d'Artaguette ne m'eût ordonné de vous apporter une lettre de votre mari. » Chelouta rougit d'espérance et de crainte. Elle prit la lettre que le missionnaire lui présentait et la pressa sur son cœur. Mila, qui était avec sa sœur dans la cabane et qui tenait la petite Amélie sur ses genoux, ne voulait pas qu'on se donnât le temps de servir la Cassine aux religieux, impatiente qu'elle était d'entendre l'explication du collier. Chez plus hospitalière prépara le léger repas tandis qu'elle s'occupait de ce soin le religieux voyant la fille de rené dans les bras de mila la bénit et demanda si cette petite était chrétienne l'enfant ne paraissait point effrayée et souriait au vieux solitaire celui-ci interrogé par les deux sœurs fit les larmes aux yeux l'éloge du capitaine d'artaguette et du brave grenadier jacques Gélouta apprit avec peine que son frère blanc fixé à un poste éloigné était souffrant depuis plusieurs mois mila dit au missionnaire chef de la barbe n'as-tu jamais été repoussé des huttes mon bâton répondit le père est toujours derrière la porte Chelouta servit la cassine quand cela fut fait elle tira la lettre qu'elle avait mise dans son sein et pria le père de la traduire inexplicable contradiction du cœur humain cette femme qui la veille s'alarmait du silence de son mari, désirait presque maintenant la continuation de ce silence. Que contenait la lettre Annonçait-elle le retour prochain de René Jetait-elle quelque lumière sur le secret de Tougamise Dissiperait-elle ou confirmerait-elle les soupçons qui s'étaient élevés contre René Assises devant le missionnaire, les deux sœurs, fixant les yeux sur ses lèvres, écoutaient des sons qui n'étaient pas encore produits. Le père ouvre la lettre prend sa barbe dans sa main gauche élève de sa main droite le papier à la hauteur de ses yeux et parcourt en silence la première page à mesure qu'il avançait dans la lecture on voyait l'étonnement se peindre sur son visage gélouta était comme le prisonnier de guerre assis sur le trépied avant d'être livré aux flammes mila perdant toute patience s'écria explique-nous donc le collier est-ce que tu ne le comprends pas le père traduisit en natchez ce qui suit Lettre de René à Chélouta. Au désert, la trente-deuxième neige de ma naissance. Je comptais vous attendre au Natchez. J'ai été obligé de partir subitement sur un ordre des Sachems. J'ignore quelle sera l'issue de mon voyage. Il se peut faire que je ne vous revoie plus. J'ai dû vous paraître si bizarre que je serais fâché de quitter la vie sans m'être justifié auprès de vous j'ai reçu de l'europe à mon retour de la nouvelle orléans une lettre qui m'a appris l'accomplissement de mes destinées j'ai raconté mon histoire à chaque tasse et au père sous elle. la sagesse et la religion doivent seules la connaître un grand malheur m'a frappé dans ma première jeunesse ce malheur m'a fait tel que vous m'avez vu j'ai été aimé trop aimé l'ange qui m'environna de sa tendresse mystérieuse ferma pour jamais sans l'état les, les sources de mon existence tout amour me fit horreur. Un modèle de femme était devant moi, dont rien ne pouvait approcher. Intérieurement consumé de passion par un contraste inexplicable, je suis demeuré glacé sous la main du malheur. Chez Louta, il y a des existences si rudes qu'elles semblent accuser la providence et qu'elles corrigeraient de la manie d'être. Depuis le commencement de ma vie, je n'ai cessé de nourrir des chagrins. J'emportais le germe en moi, comme l'arbre porte le germe de son fruit un poison inconnu se mêlait à tous mes sentiments je me reprochais jusqu'à ces joies nées de la jeunesse et fugitives comme elle que fais-je à présent dans le monde et qui faisais-je auparavant j'étais toujours seule, alors même que la victime palpitait encore au pied de l'autel elle n'est plus cette victime mais le tombeau ne m'a rien ôté. il n'est pas plus inexorable pour moi que ne l'était le sanctuaire néanmoins je sens que quelque chose de nécessaire à mes jours a disparu. Quand je devrais me réjouir d'une perte qui délivre deux âmes, je pleure, je demande, comme si on me l'avait ravi ce que je ne devais jamais retrouver. Je désire mourir, et dans une autre vie, une séparation qui me tue n'en continuera pas moins l'éternité durante. L'éternité, peut-être dans ma puissance d'aimer, ai-je compris ce mot incompréhensible le ciel a su et sait encore au moment même où ma main agitée trace cette lettre ce que je pouvais être les hommes ne m'ont pas connu j'écris assis sous l'arbre du désert au bord d'un fleuve sans nom dans la vallée où s'élèvent les mêmes forêts qui la couvrirent lorsque les temps commencèrent je suppose Cheluta, que le cœur de rené s'ouvre maintenant devant toi vois-tu le monde extraordinaire qu'il renferme il sort de ce cœur des flammes qui manquent d'aliments, qui dévoreraient la création sans être rassasiée, qui te dévoreraient toi-même. Prends garde, femme de vertu, recule devant cet abîme, laisse-le dans mon sein. Père Tout-Puissant, tu m'as appelé dans la solitude. Tu m'as dit, René, René, qu'as-tu fait de ta sœur Suis-je donc Cain Continuez au lever de l'aurore. Quelle nuit j'ai passée, Créateur, je te rends grâce j'ai encore des forces, puisque mes yeux revoient la lumière que tu as faite. Sans flambeau pour éclairer ma course, j'errais dans les ténèbres. Mes pas, comme intelligents d'eux-mêmes, se frayaient des sentiers à travers les lianes et les buissons. Je cherchais ce qui me fuit. Je pressais le tronc des chênes. Mes bras avaient besoin de serrer quelque chose. J'ai cru dans mon délire sentir une écorce aride palpiter contre mon cœur. Un degré de chaleur de plus, et j'animais des êtres insensibles. Sein nu et déchiré, les cheveux trempés de la vapeur de la nuit, je croyais voir une femme qui se jetait dans mes bras. Elle me disait Viens échanger des feux avec moi, et perdre la vie. Mêlons des voluptés à la mort, que la voûte du ciel nous cache en tombant sur nous. Chélouta, vous me prendrez pour un insensé. Je n'ai eu qu'un tort envers vous, c'est de vous avoir lié à mon sort. Vous savez si René a résisté, et à quel prodige d'amitié il a cru devoir le sacrifice d'une indépendance qui, du moins, n'était funeste qu'à lui. Une misère bien grande m'a ôté la joie de votre amour et le bonheur d'être père. J'ai vu, avec une sorte d'épouvante, que ma vie s'allait prolonger au-delà de moi. Le sang qui fit battre mon cœur douloureux animera celui de ma fille. Je t'aurais transmis, pauvre Amélie, ma tristesse et mes malheurs déjà appelée par la terre je ne protégerai point les jours de ton enfance plus tard je ne verrai point se développer en toi la douce image de ta mère mêlée aux charmes de ma sœur et aux grâces de la jeunesse ne me regrette pas dans l'âge des passions j'aurais été un mauvais guide Chez Luta, je vous recommande particulièrement amélie son nom est un nom fatal qu'elle ne soit instruite dans aucun art de l'europe que sa mère lui cache l'excès de sa tendresse il n'est pas bon de s'accoutumer à être trop aimé. Qu'on ne parle jamais de moi, ma fille. Elle ne me doit rien. Je ne souhaitais pas lui donner la vie. Que René reste pour elle un homme inconnu, dont l'étrange destin racontait la face rêvée, sans qu'elle en pénètre la cause. Je ne veux être à ses yeux que ce que je suis, un pénible songe. Chez Louta, il y a dans ma cabane des papiers écrits de ma main. C'est l'histoire de mon cœur elle n'est bonne à personne et personne ne la comprendrait anéantissez ces chimères retournez sous le toit fraternel brûlez celui que j'ai élevé de mes mains semez des plantes parmi ces cendres rendez à la forêt l'héritage que j'avais envahi effacez le sentier qui monte de la rivière à la porte de ma demeure je ne veux pas qu'il reste sur la terre la moindre trace de mon passage cependant j'ai écrit un nom sur des arbres dans la profondeur des bois il serait impossible de le retrouver qu'il croise donc avec le chêne inconnu qui le porte le chasseur indien s'enfuira à la vue de ces caractères gravés par un mauvais génie donnez mes armes à Outagamis. que cet homme sublime fasse en mémoire de moi un dernier effort qu'il vive chaque tasse me suivra s'il ne m'a devancé si enfin chez louta je dois mourir vous pourrez chercher après moi l'union d'une âme plus égale que la mienne toutefois ne croyez pas désormais recevoir impunément les caresses d'un autre homme ne croyez pas que de faibles embrassements puissent effacer de votre âme ceux de rené je vous ai tenu sur ma poitrine au milieu du désert dans les vents de l'orage lorsque après vous avoir porté de l'autre côté d'un torrent j'aurais voulu vous poignarder pour fixer le bonheur dans votre sein et pour me punir de vous avoir donné ce bonheur c'est toi être suprême source d'amour et de beauté c'est toi seul qui me créas tel que je suis et toi seul me peux comprendre oh que ne me suis-je précipité dans les cataractes au milieu des ondes écumantes je serais rentré dans le sein de la nature avec toute mon énergie oui chélouta si vous me perdez vous resterez veuve qui pourrait vous environner de cette flamme que je porte avec moi même en n'aimant pas ces solitudes que je rendais brûlantes vous paraîtraient glacées auprès d'un autre époux que chercheriez-vous dans les bois et sous les ombrages il n'est plus pour vous d'illusion d'enivrement de délire j'ai tout ravi en te donnant tout ou plutôt en ne te donnant rien car une plaie incurable était au fond de mon âme ne crois pas Tchelouta, qu'une femme à laquelle on a fait des aveux aussi cruels pour laquelle on a formé des souhaits aussi odieux que les miens ne crois pas que cette femme oublie jamais l'homme qui l'aima de cet amour ou de cette haine extraordinaire je m'ennuie de la vie l'ennui m'a toujours dévoré. ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point pasteur ou roi qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne je serais également fatigué de la gloire et du génie du travail et du loisir de la prospérité et de l'infortune en europe en amérique la société et la nature m'ont lassé. je suis vertueux sans plaisir si j'étais criminel je le serais sans remords je voudrais n'être pas né ou être à jamais oublié que ce soit ici un dernier adieu ou que je dois vous revoir encore chelouta quelque chose me dit que ma destinée s'accomplit si ce n'est pas aujourd'hui même elle n'en sera que plus funeste rené ne peut reculer que vers le malheur regardez donc cette lettre comme un testament la lecture était achevée que chelouta ne relevait point sa tête qui s'était penchée sur son sein toute la sagacité de mila n'avait pas suffi pour expliquer le collier toute la religion du missionnaire n'avait pu pénétrer le sens de la lettre mais le cœur d'une épouse l'avait mieux compris rien n'est intelligent comme l'amour malheureux Celuta apprenait qu'elle n'était point aimée qu'un lien paternel ne lui avait pas même attaché rené qu'il y avait dans l'âme de cet homme du trouble presque du remords et qu'il se repentait d'un malheur comme on se repentirait d'un crime Tcheluta releva lentement son front abattu. « Allons, » dit-elle, « Mon mari est encore plus infortuné que je ne le supposais. Un méchant esprit l'a persécuté. Je dois être son bon génie. » Le religieux rendit la lettre à l'indienne en lui disant « Souffrir est notre partage. La nouvelle alliance que Jésus-Christ a faite avec les hommes est une alliance de douleur. C'est de son sang qu'il l'a scellée. Je vais prier pour vous. » le missionnaire tomba à genoux et les mains jointes il répéta dans la langue des natchez l'oraison dominicale le calme de cette prière fut une espèce de baume répandue sur une plaie vive quand le père prononça ces mots délivrez-nous du mal les deux femmes sanglotèrent d'attendrissement alors le religieux se relevant avec peine ramena son froc sur sa tête grise traversa la cabane d'un pas grave reprit son bâton à la porte et alla aussi rapidement que le lui permettait sa vieillesse consoler d'autres adversités mila qui portait toujours amélie la rendit à tchélouta celle-ci la reçut en la couvrant de baisers et en fondant en larmes mila qui devinait sa sœur lui dit tu l'aimeras pour toi toi qui es sa mère moi je l'aimerai pour son père mais mila se sentait aussi un peu découragée qui avait donc pu trop aimer rené quand on arracherait le guerrier blanc à la mort que gagnerait on à cela puisqu'il ne voulait pas vivre Mila ne s'arrêtant pas longtemps à ses réflexions et revenant à son caractère c'est assez pleuré pour un collier obscur mal interprété que nous ne comprenons ni toi ni moi ni le père de la barbe le danger est à la porte de notre cabane pourquoi mêler à des peines véritables des peines chimériques entre la réalité du mal et les songes de nos cœurs nous ne saurions où nous tourner occupons-nous du présent nous penserons une autre fois à l'avenir découvrons le secret sauvons rené et quand nous l'aurons sauvé il faudra bien qu'il s'explique tu as raison dit Cheluta. sauvons mon mari mila prit amélie dans ses bras puis la rendant encore à sa mère tiens dit-elle je désirais avoir un petit guerrier je n'en veux plus garde ta fille elle te préfère à moi quand elle pleure elle me préfère à toi quand elle rit. Ne dirait on pas que le collier lui fait aussi verser des larmes? Mila sortit pour aller à la découverte du secret. René avait écrit une autre lettre au Sachem, pour leur annoncer que les Illinois ne paraissaient pas encore disposés à recevoir le calumet de paix. Plus heureux dans sa mission, Chactas avait tout obtenu des Anglais de la Géorgie. Ils se disposaient à revenir le tuteur du soleil espérait que le vieillard serait mort, avant de revoir sa cabane on racontait qu'il touchait à sa fin. la femme-chef attendant la tête de sa rivale laissait en apparence duré plus tranquille mais elle le surveillait avec toute l'activité de la jalousie le sauvage craignant toujours de se trahir n'échappait au péril qu'à l'aide de précautions dont il lui tardait de se délivrer d'un autre côté il était difficile que le secret d'une conjuration connue de tant de monde ne transpirât pas au dehors de temps en temps il s'élevait des bruits dont tout commandant moins prévenu que celui du fort rosalie eût recherché la source le gouverneur général avait écrit à Sheppard de ne pas se laisser trop rassurer par la concession des terres une lettre d'adélaïde adressée à rené s'étant trouvée dans les dépêches Ondouré, que Fabriano instruisait de tout s'empressa d'annoncer une nouvelle trahison du fils adoptif de chactas mais en même temps, pour achever de tromper le commandant et pour avoir l'air de ne s'occuper que de plaisir, il ordonna une chasse au buffle de l'autre côté du Medchasébé. Mila n'eut pas plutôt appris cette nouvelle qu'elle dit à Chelouta Il nous faut aller à cette chasse où se trouveront toutes les matrones. Je veux que le jongleur m'apprenne aujourd'hui même le secret. Chelouta consentit tristement à suivre Mila. Elle doutait du succès de sa jeune amie, qui refusait de dire le moyen dont elle se comptait servir pour faire parler le jongleur. Le jour de la chasse arrivée, les deux sœurs partirent ensemble. Elles marchaient seules, hors de la foule, car tout le monde les fuyait, comme on fuit les malheureux. On s'embarque dans les canaux, on traverse le fleuve, on descend sur l'autre rive, on entre dans les savanes parsemées d'étangs d'une eau saumâtre, où les buffles viennent lécher le sel. Divisés en trois bandes, les chasseurs commencent l'attaque. On voyait bondir les buffles, au-dessus des grandes forêts de cannes de plus de quinze pieds de hauteur nila avait quitté Cheluta. elle s'était attachée au pas du jongleur qui prononçait des paroles afin d'amener les victimes sous la lance des guerriers un buffle blessé fond tout à coup sur le magicien qui prend la fuite le buffle est arrêté par les chasseurs mais le prêtre continue à s'enfoncer dans les cannes et entendant courir derrière lui il fuit encore plus vite ce n'était pourtant que mila qui volait sur ses traces comme les colibris volent sur la cime des roseaux elle appelle le jongleur celui-ci tourne enfin la tête et reconnaissant une femme il se précipite à terre tout haletant je t'assure dit mila en arrivant à lui que j'ai eu autant de peur que toi je te suivais parce que tu m'aurais sauvé d'une seule parole tu aurais fait tomber le buffle mort à tes pieds c'est vrai dit le jongleur reprenant un air solennel mais que j'ai soif Mila portait à son bras une corbeille dans cette corbeille un flacon et une coupe le grand esprit m'a bien inspiré s'écria mila j'ai par hasard ici de l'essence de feu ou de vie, note de l'auteur ah bon génie si un homme comme toi allait mourir que deviendraient les Natchez Mila, dit le prêtre essuyant son front et se rapprochant de la malicieuse enchanteresse tu m'as toujours semblé avoir de l'esprit comme une hermine et toi dit mila versant l'essence de feu dans la coupe tu m'as toujours paru beau comme le génie qui préside aux chasses comme le grand lièvre honoré dans les forêts le prêtre vida la coupe les sauvages passionnés pour les liqueurs de l'europe recherchent les fumées de l'ivresse comme les peuples de l'orient les vapeurs de l'opium je ne t'avais jamais vu de si près dit mila remplissant de nouveau la coupe et la présentant à la main avide du jongleur que tu es beau que tu es beau on dit que tu parles tant de langues est-ce que tu entends tout ce que tu dis triplement enivré de vin d'amour et de louange, le prêtre commençait à faire parler ses yeux Mila remplit encore la coupe la porte de sa main droite aux lèvres du jongleur et appuyant doucement sa main gauche sur son épaule semble regarder avec admiration sa victime déjà séduite le lieu était solitaire les roseaux élevés Mila dit le jongleur. « Que veux-tu » dit l'Indienne, affectant un air troublé et un peu honteux. « Approche-toi, » repartit le prêtre. Mila parut se vouloir défendre. « N'aie pas peur, » dit le prêtre, « je puis répandre la nuit autour de nous. »« C'est pour cela que j'ai tant de peur, » répondit Mila. « Tu es un si grand magicien. » Le prêtre, prenant Mila dans ses bras, l'attira sur ses genoux. « Bois donc à ton tour, charmante colombe, » dit-il moi s'écria mila elle finit de porter la liqueur à sa bouche tandis que le prêtre tournant la coupe cherchait à boire sur le bord que les lèvres de mila avaient touché le jongleur commençait à sentir les effets du poison les objets flottaient devant ses yeux ne vois-je pas dit-il à mila une grande cabane c'étaient des roseaux agités par le vent oui dit mila c'est la cabane où les sachems sont rassemblés pour délibérer sur la mort de rené c'est étonnant, repartit le prêtre balbutiant, car ce n'est pas encore si tôt. Le cœur de Mila tressaillit, elle pressa involontairement le jongleur, qui la serra à son tour dans ses bras. Pas encore si tôt, dit Mila, mais c'est la douzième nuit, pendant la lune des chasses, dit le prêtre. Je croyais, répondit Mila, que c'était la treizième. Je sais mieux cela que toi, repartit le jongleur il y a douze roseaux dans la gerbe nous en retirons un chaque nuit c'est fort bien imaginé dit mila et rené sera tué quand tu retireras le dernier oui dit le prêtre il sera tué le premier de tous le prêtre voulut ravir un baiser à mila qui au lieu de ses lèvres lui présenta l'essence de feu j'aimerais mieux l'autre coupe dit le jongleur mais reprit mila tu dis que rené sera tué le premier de tous on tuera donc d'autres chères blanches et certainement dit le jongleur et riant de la simplicité de mila cela sera d'autant plus admirable qu'ils seront assemblés comme un troupeau de chevreuils pour regarder les grands jeux oh comme j'y danserais avec toi s'écria mila appliquant avec le dégoût de la nature mais l'exaltation de l'amitié un baiser sur le front du jongleur je n'avais pas entendu parler de ces grands jeux j'aime tant les jeux toutes les nations qui ont juré le secret dit le jongleur se rendront au natchez tout tougamise le simple à jurer comme les autres nous le forcerons de tuer son rené mila se lève s'arrache au bras du prêtre qui tombe et dont le front va frapper la terre cet homme eut une idée confuse de la faute qu'il venait de commettre mais l'ivresse l'emportant il s'endormit mila chercha teluta elle l'aperçoit seule assise à l'écart elle lui dit tout est découvert les blancs seront massacrés au grand jeu ton mari périra le premier l'épouse de rené est prête à s'évanouir son amie la soutient du courage dit-elle il faut sauver rené je cours au fort avertir Shepard. toi va chercher Utugamiz. arrête s'écrie chelouta qu'as-tu dit avertir Shepard. malheureuse ton pays ces mots retentissent dans le cœur de mila immobile elle fixe ses regards sur sa sœur puis s'écrie. Périsse la patrie qui a pu tramer un complot si odieux ce n'est plus qu'un repère d'assassins je cours les dénoncer chelouta frémit mila dit-elle songe à ta mère à ton père à moi à outogamise ne vois-tu pas qu'en prévenant un massacre tu ne le fais que changer en un meurtre beaucoup plus terrible pour toi Mila frémit elle n'avait pas aperçu cet autre péril mais tout à coup je ne m'attendais pas lorsqu'il s'agissait de la vie de rené que tu serais si calme que tu balancerais prudemment comme un sachem le bien et le mal. Femme, reprit Celuta avec émotion, quel que soit ton cœur, tu ne m'apprendras pas à aimer. Mais ne crois pas non plus m'aveugler. Je serai maintenant aussi malheureuse que mon frère et aussi discrète que lui. Je sais mourir de douleur. Je ne sais pas perdre ma patrie. Mila embrasse Celuta. Pardonne-moi, dit-elle, je suis trop au-dessous de toi pour te juger. Mila raconte à sa sœur comment elle a surpris la foi du jongleur Cheluta blâme doucement son amie. on ne fait pas impunément ce qui n'est pas bien lui dit-elle quand il n'y aurait que le tourment du secret que tu viens d'apprendre secret dont tu réponds à présent devant ton pays ne serais-tu pas déjà assez puni Mila et Cheluta se déterminèrent à aller trouver au Tougamise. elles le rencontrèrent sur le bord du fleuve loin de la chasse à laquelle il n'avait pris aucune part en voyant s'avancer les deux femmes, Outougamise pour la première fois fut tenté de s'éloigner. Que pouvait il leur dire? N'était il pas aussi malheureux qu'elle? Chelouta lui dit en l'abordant. Ne nous fuis pas, nous ne te demandons plus rien. Nous connaissons tes malheurs. Mon frère, je ne t'accuse plus, je t'admire. Tu es le génie de la vertu comme celui de l'amitié. Outougamise ne comprit pas sa sœur. Pleurons tous trois, dit Mila, nous savons tous trois le secret. Vous savez le secret s'écrie d'une voix formidable le jeune indien qui vous l'a dit ce n'est pas moi je n'ai pas menti au grand esprit je n'ai pas violé le serment des morts je n'ai pas tué la patrie et plein de l'effroi du parjure il échappe aux bras dans lesquels il eût voulu mourir mila vole sur ses pas sans le pouvoir rejoindre tcheluta abandonné se jette dans une pirogue avec des chasseurs qui repassaient le fleuve et regagne sa cabane un ami qui disparaît au moment d'un grand danger laisse un vide immense celuta appelle sa sœur en approchant de sa demeure aucune voix ne lui répond mila n'était point rentrée sous le toit fraternel celuta pénètre dans la cabane elle en parcourt les différents réduits revient à la porte regarde dans la campagne et ne voit personne accablée de fatigue elle s'assied près du foyer tenant sa fille dans ses bras là se livrant à ses pensées elle est encore moins oppressée par le péril du moment que par le souvenir de la lettre de rené la sœur de Tougamise n'était point aimée elle ne le serait jamais et c'était celui qu'elle adorait celui qu'elle cherchait à sauver au dépens de ses jours qui lui avait fait ce barbare aveu chelouta se trouvait tout à coup jetée hors de la vie elle sentait qu'elle s'enfonçait dans une solitude comme l'être mystérieux qui avait trop aimé rené le maokawi chanta le coucher du soleil le poids parfumé de la virginie éclata à la première veille de la nuit la fin de la nuit fut annoncée par le cri de la cigogne et l'ami de Cheluta ne revint pas l'aube ouvrit les barrières du ciel sans ramener la nymphe sa compagne fidèle couronnée de fleurs mila paraissait chaque matin comme la plus jeune des heures précédant les pas de l'aurore elle semblait lui donner ou tenir d'elle ses charmes et sa fraîcheur chelouta vit poindre le jour ses alarmes augmentèrent que pouvait être devenue sa sœur une pensée se présente à l'esprit de la fille de tabamika en demeurant avec Cheluta mila n'habitait point sa propre cabane la cabane de mila était celle d'outougamise n'était-il pas possible qu'outougamise eût voulu retourner à ses foyers et que son épouse y fût rentrée avec lui Cheluta passa à son cou l'écharpe où était suspendu un léger berceau elle place dans le berceau cet enfant voyageur qui souriait par-dessus l'épaule de sa mère elle sort elle arrive bientôt au toit qui lui rappelle de si doux et de ses tristes souvenirs c'était là qu'elle habitait avec Autogamise, lorsque rené la vint visiter c'était par la porte entr'ouverte de cette cabane qu'elle avait aperçu l'étranger dans le buisson d'azaléa comme le cœur lui battit lorsque le guerrier blanc s'assit auprès d'elle avec quel délice elle prépara le festin du serment de l'amitié qu'ils sont déjà loin ces jours qui virent naître un amour si tendre doux enchantements du cœur projet d'un bonheur sans terme et sans mesure qu'êtes-vous devenu cabane qui protégeât la jeunesse d'outougamise et de Chelouta, serez-vous changé comme vos maîtres aurez-vous vieilli comme eux oui cette cabane n'était plus la même depuis longtemps inhabitée elle était vide et sans génie tutélaire Quelques petits oiseaux y faisaient leur nid et l'herbe croissait alentour. l'entour. Environnée d'assassins, abandonnée de tous ses amis, livrée sans défense à l'amour impur du tuteur du soleil, accablée du malheur et de l'indifférence de rené, Tcheluta ne désirait plus qu'une tombe pour s'y reposer à jamais. Comme elle s'éloignait de la cabane où elle n'avait trouvé personne, elle aperçut Adario qui cheminait lentement, traînant ses lambeaux et s'appuyant sur le bras d'Outogamis elle fut frappée de terreur en remarquant que mila n'était pas avec eux le vieillard penchait vers la terre le poids du chagrin paternel avait enfin courbé ce front inflexible adario n'était plus qu'un mort resté quelques jours parmi les vivants pour se venger s'avança vers lui te voilà ma fille lui dit-il d'une voix pleine d'une douceur inaccoutumée j'allais chez toi mais puisque nous sommes auprès de la cabane de ton frère arrêtons-nous là le vieux chasseur commence à trouver la course un peu longue il se repose partout où il rencontre un abri touché du changement du vieillard et attendri par sa bonté Chelouta entra avec son frère et son oncle dans la cabane déserte ils furent obligés de s'asseoir sur le sol humide c'est ma couche de tous les jours dit à Dario. il faut que je m'habitue à la terre incertain pour la première fois de sa vie le sachem avait l'air de rassembler ses pensées de chercher ses paroles utougamis se réveillant comme d'un songe et reconnaissant le lieu où il était dit en secouant la tête Adario, tu n'es pas prudent de m'avoir amené ici tu veux que je tue rené et c'est ici même que je lui ai juré une amitié éternelle j'ai juré depuis il est vrai que je le tuerais, mais dis-moi auquel des deux serments dois-je être fidèle n'est-ce pas au premier « C'est à ta patrie que tu as fait le dernier, » répliqua Dario, « et tu l'as prononcé sur les os de tes aïeux. »« Sur des ossements apportés par le jongleur, » répondit Utougamise, « mais étaient ceux de mes ancêtres. »« J'ai voulu connaître la vérité. Je suis allé cette nuit sur la tombe de mon père. »« Je me suis couché sur le gazon. J'ai prêté l'oreille. »« Mon père était dans sa tombe, car je l'entendais creuser avec ses mains pour venir vers moi. » La couche de poussière entre nous deux n'était pas plus épaisse qu'une feuille de platane. Je sentais mon cœur refroidir à mesure que le cœur du mort s'approchait de ma poitrine. Il me communiquait ses glaces. J'étais calme et heureux. C'était comme le sommeil. « Insensé !» s'écria Adario. « Ton amitié est Pour ce mot-là, » dit Utougamis, « ne le prononce jamais, Adario. Tu n'entends rien à l'amitié. » si tu voulais appeler encore mon père en témoignage contre moi tu te tromperais car il a reçu mon serment d'amitié dans cette cabane ainsi que cette femme que tu ne daignes seulement pas regarder et qui pleure je vois rené il vient réclamer en ce lieu même le serment que je lui ai fait le manitou d'or s'agite sur ma poitrine non mon ami non mon frère je ne renie point mon serment approche que je le renouvelle entre tes mains entre celles de ma sœur je te jure impie s'écria dario lui portant une main ridée à la bouche crains que la terre ne te dévore comme l'onde a englouti mila mila dirent à la fois le frère et la sœur oui mila répète à dario d'une voix inspirée elle a su le secret et elle a péri utougamise reste pétrifiée Celuta inonde la terre de ses larmes à dario un bras levé entre son neveu et sa nièce semble encore proférer le mot qui vient de les anéantir elle a péri utougamis se lève prend sa sœur par la main la contraint de se lever la regarde quelque temps en silence et lui dit il ne sera plus aimé, rené le seul cœur qui t'aima encore le seul qui te voulut sauver le seul qui protesta de ton innocence à cesser de battre car ma sœur et moi nous doutons nous sommes sans force nous ne savons nous décider ni pour la patrie ni pour l'amitié. Cheluta j'ai perdu ma femme, tu as perdu ta compagne, celle qui t'a suivie à la Cité des Blancs, qui t'a soignée dans mon absence, qui t'a soutenue dans l'absence de cet autre que nous allons tuer. Mila morte, René mort, sa petite fille va bientôt mourir, Chactas qui s'en va aussi. Cheluta resterons nous seuls? Cheluta ne pouvait répondre. Ottogamis se tourne vers Adario, toujours assis à terre, il lève son casse-tête et dit « Qui a tué Mila ?»« Attends, Hansic !» répond froidement à Dario. L'esprit de malheur l'a saisie. Elle s'est elle-même précipitée dans le fleuve. « Si je savais, » reprit le jeune sauvage les dents serrées, « qu'un homme eût porté la main sur Mila, fût-il mon propre père Et puis j'irai trouver Shepard et me mettre à la tête des chairs blanches. » à Dario, se levant indigné et secouant ses lambeaux, j'ai cru infâme que tu n'en voulais qu'à mes cheveux blancs je te les livrais avec joie afin de t'engager à garder le secret à sauver la patrie je me disais il lui faut une libation de sang pour satisfaire au premier serment qu'il a fait qu'il la puise à mes veines mais que l'ombre même de la pensée de trahir ton pays ait pu passer dans ton lâche cœur retire-toi scélérat je te vais livrer au sachem qui te voulait faire périr avec ta sœur lorsqu'ils ont appris l'indiscrétion du prêtre j'avais juré de votre vertu et je m'étais engagé pour elle je venais demander à Chelouta le serment du secret vous êtes deux traîtres et je vous abandonne Adario fait un mouvement pour se retirer Chelouta l'arrête désespérez de moi lui dit-elle mais non pas de Tougamise. et pourquoi dit celui-ci veux-tu qu'il espère de moi oui je sauverai mon ami si l'on ne me prévient par sa mort allons dit à dario épouse fidèle ami généreux révélez le secret à René. livrez ensuite votre pays aux étrangers mes dignes enfants songez qu'avant cette victoire il faut avoir incendié nos cabanes il faut avoir égorgé vos proches et vos amis il faut avoir arraché un à un les cheveux de la tête d'adario il faut avoir fait de son crâne la coupe du festin de rené pendant ce discours affreux cheluta et Gamize ressemblaient à deux spectres Adario s'approche de sa nièce ma Chilouta, lui dit-il faut-il qu'adario tombe à tes pieds parle et tu le verras à tes genoux celui qui n'a jamais fléchi devant personne mon enfant René doit mourir quelque jour puisqu'il est homme. Mais ta patrie, si tu le veux, ta patrie peut être immortelle. Ta cousine, ma pauvre fille, n'a-t-elle pas perdu son fils unique Et ne sais-tu pas par quelles mains n'ai-je pas arraché ma postérité pour qu'elle ne poussa pas des racines dans une terre esclave Regarde-moi, et ose dire qu'il ne m'en a rien coûté. Ose dire que mes entrailles déchirées ne saignent plus, que la plaie que je leur ai faite est guérie. S'il reste des enfants libres au Natchez, Celuta, ils te devront leur liberté. Ils te souriront dans les bras de leur mère. Les bénédictions t'accompagneront quand tu traverseras les villages de ta patrie. Les sachems se rangeront avec respect sur ton passage. Ils s'écriront « Faites place à Cheluta." Ces moissons florissantes, c'est toi qui les auras semées. Ces cris de joie et d'amour, c'est toi qui les exciteras. Qu'est-ce que le sacrifice est une passion que le temps doit éteindre auprès de ces plaisirs puisés dans la plus grande des vertus Peux-tu balancer, peux-tu consentir à n'être qu'une femme vulgaire dans ta passion, qu'une femme criminelle dans ta conduite, quand tu peux te donner en exemple à l'univers Utugamise avait écouté dans un sombre silence. Geluta paraissait suspendue entre la mort et la vie. « Que veux-tu de moi » dit-elle d'une voix tremblante un serment pareil à celui de ton frère répond à dario jure entre mes mains que tu garderas le secret que tu ne le révéleras pas au coupable qui le divulguerait à un homme dont tu ne possèdes pas même l'amour et qui te trahissait comme la patrie ces mots entrèrent profondément dans le cœur de Celuta, mais la noble créature s'élevant au-dessus de son malheur répondit pourquoi supposes-tu que je ne possède pas le cœur de mon époux Crois-tu par là me déterminer à l'immoler à ma tendresse méconnue Si René ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas digne de lui. C'est une raison de plus de le sauver, et par mon dévouement de mériter son amour. » Elle s'arrête, car ses larmes qu'elle avait retenues et qui coulaient intérieurement l'étouffaient. « Adario, Dario, reprit-elle, tu es ingrat. » René, à la cité des Blancs, proposa sa tête pour la tienne. Ne crois pas à ce mensonge, dit Adario en l'interrompant. Cette scène était arrangée entre nos ennemis pour nous inspirer plus de confiance dans un traître. Malheureux René, s'écria Cheluta, quel fatal génie fait méconnaître jusqu'à ta vertu. Cheluta, dit Adario, le temps s'écoule, les jeux vont être proclamés, es tu ami ou ennemi. Déclare-toi, range-toi du côté des Blancs. Ou jure le secret? La sœur d'outugamise regarde autour d'elle. Elle croit entendre des voix lamentables sortir des bocages de la mort. La fille de René gémit dans son berceau. Après quelques moments de silence, voici l'arrêt. Dit Cheluta. Adario et outugamise écoute. Mon frère a pu jurer parce qu'il ne savait pas à quoi l'engageait son serment moi qui connais d'avance les conséquences de ce serment je serais une femme dénaturée si je le prononçais je ne jurerais donc point mais pour te consoler à Dario, sache que si ma vertu ne me fait garder le secret tous les serments de la terre seraient inutiles en prononçant ces mots celuta parut transfigurée et rayonnante c'est assez s'écria Dario, pressant sur son sein la main de cette femme je suis satisfait les sachems le seront « Tu viens de faire un serment plus redoutable que celui que je te demandais. » Adario retourne au conseil des sachems et Gamis prête encore au vieillard l'appui de son bras. Telouta reprend le chemin de la cabane de René. Son âme était comme un abîme où les chagrins divers roulaient confondus. La plaie la plus récente devint peu à peu la plus vive lorsque l'épouse de René, descendue au fond de son cœur, commença à débrouiller le chaos de ses souffrances celle que lui causait la perte de mila se fit cruellement sentir tiluta se représentait tout ce que valait sa sœur quelle inépuisable gaieté avec un cœur profondément sensible l'oiseau chantait moins bien que mila et elle aimait mieux les peines même qu'elle donnait étaient mêlées de plaisir et elle donnait tant de plaisir sans mélange de peines. ses cheveux charmants sont maintenant souillés dans les limons du fleuve cette bouche que l'amour semblait entr'ouvrir est remplie de sable. Cette femme qui était toute âme il y a quelques heures, cette femme que la vie animait de toute sa mobilité, maintenant froide, fixée à jamais dans les bras de la mort. Qu'elle a été vite oubliée, la tendre amie qui n'existait que pour ses amis. Sa famille n'y pense déjà plus. Utugamise même a été entraînée ailleurs. Personne ne rendra les honneurs funèbres à la jeune, à l'innocente. À la courageuse mila ces réflexions auxquelles s'abandonnait tchélouta en retournant à sa cabane la firent changer de route elle chemina vers le fleuve pour y chercher le corps de son ami tchélouta avait injustement accusé son frère utougamis n'avait point oublié mila après avoir reconduit Adario, dario il descendit au rivage du Mechasebe, il regarda d'abord passer l'eau et côtoya ensuite le fleuve, attentif à chaque objet que le courant entraînait. Il crut ouir un murmure. Est-ce toi qui parles, Mila dit-il. Es-tu maintenant une vague légère, une brise habitante des roseaux Te joues-tu, poisson d'or et d'azur, à travers les forêts de corail Mobile hirondelle, traces-tu des cercles à la surface du fleuve « Sous ta robe de plume, d'écaille ou de cristal, ton cœur aime encore et plein René. » Un jeune Magnolia, que le Mechasebe avait environné dans sa dernière inondation, fixa longtemps les regards d'Otogamise. Il lui semblait voir Mila debout dans l'onde. Otogamise s'assit sur la rive. « Pourquoi, dit-il, Mila, ne me réponds-tu pas, toi qui parlais si bien ?»« Quand tu pleurais, René, tes yeux étaient comme deux perles au fond d'une source. » Ton sein, mouillé de larmes, était comme le duvet blanc du jonc sur lequel le vent a fait jaillir quelques gouttes d'eau. Tu étais tout mon esprit. À présent que je suis seul, je ne saurais comment enlever mon ami au sachem. Puis tu étais si sûr de son innocence. Mila, avant de disparaître, avait dit au frère et à la sœur qu'il cherchait des moyens extraordinaires de sauver René, tandis qu'il y en avait un tout naturel auquel ils ne songeaient pas. C'était d'aller au devant du guerrier blanc, de le retenir loin des Natchez autant de jours qu'il serait nécessaire pour le soustraire au péril. Mila avait ajouté que si René résistait, il attacherait au pied d'un arbre, car elle mêlait toujours les raisons de l'enfance aux inspirations de l'amour et aux conseils d'une sagesse prématurée. Gamise, au bord du fleuve, se souvint du dernier conseil de Mila. "Tu as raison," s'écria-t-il. Il jette au loin tout ce qui peut retarder la rapidité de sa course et trompant la vigilance des aloises, attachées à ses pas il vole comme une flèche lancée par la main du chasseur à peine avait-il quitté le fleuve que tchélouta parut sur le rivage elle s'arrêtait à chaque pas regardait parmi les roseaux s'avançait sur la dernière pointe des promontoires cherchait comme on cherche un trésor la dépouille de sa jeune amie elle ne trouva rien le Mechasebe est aussi contre nous dit-elle et elle retourna à sa cabane épuisée de fatigue et de douleur revenu de son ivresse le jongleur avait conservé le sentiment confus de son indiscrétion il courut en faire l'aveu au tuteur du soleil Ondouré, après s'être emporté contre le prêtre se hâta de rassembler le conseil et les déclara qu'il était très probable que mila instruite du secret l'aurait révélé à cheluta il annonça en même temps au sachem qu'il n'y avait plus rien à craindre de mila car déjà elle n'existait plus adario s'opposa à tout arrêt de sang contre sa nièce et s'engagea à obtenir d'elle un serment qu'elle tiendrait aussi religieusement les vieillards cédèrent au désir d'adario il fut pourtant résolu que si le frère et la sœur laissaient échapper la moindre parole on les immolerait à la sûreté de tous on mit aussi en délibération la mort immédiate de rené en cas qu'il revînt avant le jour du massacre mais adario fit remarquer que si l'on frappait ce traître isolément on alarmerait les blancs ses complices qu'on s'exposerait surtout aux effets du désespoir de tougamis et de Cheluta, lorsque ce désespoir pourrait encore nuire à l'exécution générale du complot on trouva donc plus prudent de laisser les choses telles qu'elles étaient et de ne faire aucun mouvement il ne manquait au succès des plans d'onduré que la mort de Chaktas, et les divers messagers commençaient à apporter la nouvelle de cette perte irréparable quant à la profanation de celuta dans les bras d'un monstre Ondouré se croyait déjà sûr de sa proie ses ressorts si compliqués ses plans si tortueux cette double intrigue dans le conseil au natchez et dans le conseil au fort rosalie cette trame si laborieusement ourdie et néanmoins si fragile tout avait été imaginé et conduit par ondouré afin de satisfaire une passion criminelle et d'atteindre par le triomphe de l'amour au plus haut degré de l'ambition mais l'excès de l'orgueil et de la joie fut encore au moment de perdre ondouré il ne put s'empêcher d'aller insulter sa victime délivré de la présence de mila il osa paraître dans la solitude sacrée de celuta il osa prononcer des paroles de tendresse à la plus misérable des femmes à celle dont presque tous les malheurs étaient son ouvrage ondouret oubliait que la jalousie comptait ses pas et qu'il pouvait être puni par la passion même cause première de tous ses crimes fin de la section 18.